0: Eu sou a Carol, e você está ouvindo o podcast Mãe, Tô Grávida!
1: Ô produção!
0: Olá meninas e meninos, para o nosso bate-papo de hoje eu convidei duas mulheres incríveis. Paula Napolitano é psicóloga clínica, pós-graduada em terapia sexual. Ela dá diversas palestras e workshop e ainda é consultora na Jovem Pan News. Além de tudo isso, ela tem uma página no Instagram com o nome Sex Explicando. Ela faz algumas lives com o tema sexualidade. Oi, Paula, é um prazer tê-la aqui hoje. Tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem. Prazer é meu para falar desse tema tão importante.
0: Que é bom que você tá aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente sobre você, o que você faz, quantos anos você tem, onde você mora. Aquele histórico bem legal. <risos>
1: Então, eu sou, eu sou psicóloga, eu tenho 35 anos, eu sou de São Paulo, mas faz três semanas que mudei para o interior aqui de São Paulo para buscar mais qualidade de vida. Melhora bastante. É, mas então eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual. É, especialista também em terapia cognitivo-comportamental. E eu brinco que eu tenho uma das melhores profissões de todas, porque eu falo de sexualidade o dia todo. Né? Então, eu trabalho no consultório com adultos que tenham dificuldade na área da sexualidade. É, trabalho com educação sexual também, então, com adolescentes, com pais, educadores. Eu faço parte hoje do Épicos, que é um Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade. Então eu estou como vice-presidente hoje e como membro de estudos. né? Eu estou como colunista né, na Rádio Jovem Pan, falando de sexualidade. E tenho dois livros escritos na área. né? Um com o meu querido amigo, né, o Marcos Brogna, que a gente lançou. Que maravilhoso! É, maravilhoso. A gente lançou juntos um livro que chama Diversidade e Sexualidade, né? para quem educa é. em casa, na escola, na empresa e a si mesmo, onde a gente juntou os expertises de cada um, ele muito na diversidade e eu na sexualidade. né? Foi um projeto lindo que a gente adora. E no ano passado eu lancei um outro livro que aí de autoria única, né? que chama Explicando Sexualidade Sem Mitos e Tabus. Então, eu acho que um dos meus objetivos, uma das minhas missões é ajudar a descomplicar e desmistificar a sexualidade e os relacionamentos.
0: É ótimo, é um tabu, né? É, muito.
1: E as pessoas ainda sofrem muito, e muitas em silêncio. Né? Então, por isso que o trabalho que você está fazendo é muito legal para a gente poder realmente conversar sobre esses temas que são tão importantes, tão necessários para que a gente possa buscar uma vida com mais saúde, com mais felicidade e mais prazer também, né? É verdade.
0: E quando o Marcos me contou de você, eu falei, ah, eu não acredito que você tem uma amiga assim que vai cair é. com uma luva pro meu trabalho, assim. Eu fiquei muito feliz. Ai,
1: que legal.
0: Ele compartilhou comigo o livro de vocês, e aí eu dei uma lida também. E depois eu entrei no seu Instagram. Eu falei, nossa, se ela topar participar, conversar com a gente. Vai ser tão incrível. E ele falou, nossa, claro que vai, com certeza. Vai, perfeito, então.
1: É, que delícia, né? Quando ele me falou do, do projeto, eu, eu adoro. Eu acho que a gente tem uma missão de vida mesmo, né? De, de poder ajudar muita gente que está sofrendo aí, poder ajudar futuras gerações. É um, uma missão importante mesmo. É verdade. E agora, vou
0: apresentar a nossa outra convidada, que é a Vanessa Alves. A Vanessa é uma garota que engravidou aos 15 anos, da pequena Lorena. Ela já trabalhou com agenciamento de modelo, já trabalhou em call center. E hoje ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a sua história. Oi, Vanessinha, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Vanessa, eu tenho 22 anos. É, sou mãe da Lorena, que tem seis Atualmente não faço nada, estou desempregada. É, e é isso. <risos> Engravidei com 15 anos, foi uma gravidez bem conturbada na verdade, bem difícil. Como posso dizer, foi difícil porque eu era muito nova. Eu apanhava do meu ex marido, meu ex-namorado. Eu tive depressão pós-parto quando eu ganhei ela. Eles me trataram super mal no hospital em Vermerim. Falaram que eu teria que voltar para casa, sendo que minha dilatação já tinha voltado, sendo que dilatação ela não volta. Fui pão para o maternal. Aí eles me internaram porque eu já estava de 4 com 4 de dilatação. E aí uma enfermeira quando foi de manhã, ela chegou para fazer o toque em mim. Me machucou e eu empurrei ela. E aí ela falou que, que só de raiva ficaria mais duas horas sentindo dor. Antes disso, uma médica que estava saindo de plantão saiu estourando a bolsa de todas as meninas que estavam no trabalho de parto. E aí foi basicamente isso. Foi bem difícil. Quanta violação, né? Quanta violação.
0: E é isso que, que eu queria falar com vocês, é... Por que que cobram tanto da, da menina, né? A gente já, já tem esse problema de saúde pública, né? Que é, é a gravidez na adolescência. Quantas meninas engravidam diariamente ganham seus bebês diariamente? E por que que essa culpa recai sobre a gente? Por que que quando a gente vai para um hospital, a gente sofre esse tipo de abuso numa, numa fase que a gente não deveria sofrer esse tipo de abuso, né? Por que que essas
2: coisas acontecem? E quando eu tinha e, e a parte alta, a, uma médica que estava de plantão falou para mim assim: é, ano que vem a gente se encontra novamente, porque na cabeça deles eles acham que a gente vai engravidar todo ano, que a gente vai estar lá todo ano ganhando.
0: o que é engraçado é que será que essas coisas eles falam também para os meninos, né? Para os pais das crianças? <risos> Não. Uhum.
1: Não. Não.
0: Porque assim, é assim, eu lembro de uma vez quando eu engravidei. Eu tinha 17 anos. E eu tive a minha filha também com 17 anos. Eu lembro que uma vez eu tava no posto de saúde. Eu tava, eu né, a minha filha e o pai da minha filha. E aí a gente encontrou um conhecido e ele falou assim pra, pra ele. É, nossa, o que, que você fez da sua vida? Tipo, falou pro pai da minha filha. E aí aquilo me tocou de um jeito que eu fiquei. Mas como assim, assim que, que ele fez da vida dele, né? É, ele já é adulto. <risos> ele já é adulto e... Eu adolescente aqui, estou tô, tô com a minha filha, e o que, que ele fez a vida dele? E, e isso é engraçado também, como, como essa culpa vem pra gente. Lembro que uma vez, estava no trabalho E quando eu costumo falar, né, que eu engravidei As pessoas já têm aquele susto <risos> natural E tudo bem terem esse susto natural Como surgem piadinhas meio sem graças Do tipo, nossa, a Carol começou primeiro do que eu E eu queria entender um pouco eu queria que a Paula falasse um pouco O porquê que acontece isso por que a gente escuta tantas coisas Tem alguma explicação para isso Porquê que isso acontece, Paula?
1: É, a gente tem... É, é toda uma questão social, pública, política né? então eu até estava pesquisando dados mais recentes, né? e para a gente ter uma ideia, né? a gente tem cerca no Brasil de 930 adolescentes que dão a luz todos os dias no Brasil, uhum. né? então assim a gente tem tem tido uma queda de número mas o nosso número ainda comparado com a América Latina, por exemplo, o Caribe ainda é um número muito alto, né? E aí a gente ainda tem uma, uma sociedade ainda muito baseada no machismo, né? Ainda muito grande dessa questão de que quem deveria ter se protegido, quem deveria ter se cuidado é essa mulher. E esse homem ainda, né, muitas vezes, não recebe esse julgamento é mais como, tipo, pô, cara, né, tipo, não se cuidou numa coisa leve, né, numa coisa assim, e até na coisa assim, poxa, mas você não precisa ficar, né, nessa situação, né, poxa, foi um erro, entre aspas, né, e até permite com que essa pessoa faça até um, um abandono parental, de alguma forma, né, mas você não precisa passar por isso, né, poxa, você não precisa, por um erro, entre aspas, né, mudar a sua vida tal, você pode participar, você pode ajudar, mas você não precisa estar nisso. E a mulher não tem essa opção, né?
0: A mulher cobra um depois, né, que nasce a criança. Exatamente,
1: né? Ela não tem essa opção. Ela, muitas vezes, vai ter que abandonar a escola, vai ter que abandonar vários planos que ela tinha feito, né? Que ela estava fazendo e vai ter que mudar a vida dela Uh, drasticamente, pelo menos por um tempo, mas ainda assim vai ter que mudar drasticamente, né? Então, e, e ao mesmo tempo, a gente não acaba questionando o porquê que isso acontece com tantas adolescentes, porque não é como outra. Então, é uma questão social e pública, é uma questão que a gente tem, então... A gente acaba não, não percebendo que existe uma questão social que deveria estar sendo trabalhada e não julgando e culpabilizando alguém que, na verdade, não tem culpa.
0: Sim. É verdade. Aí depois a sociedade se sente no direito de olhar para a menina e falar
1: assim Nossa, você acabou com a sua vida. O que você vai fazer a sua vida agora? Exato. E até uma coisa nesse sentido, como se sim, um, uma falha, digamos assim, fosse definir a vida da pessoa. Então também com essas falas, né, de tipo, você acabou com a sua vida, você não vai mais ter vida agora. O que que isso vai ajudar para essa adolescente e para esse bebê e essa criança que está vindo? Nada. Absolutamente nada Porque essa adolescente que já está passando por, Pelo susto, às vezes pela negação Pelo desespero Por não saber o que vai acontecer Ainda vem com esse julgamento Todo externo A chance disso piorar E às vezes ela entrar numa depressão Ou num estresse, ou numa ansiedade E ter problemas psicológicos É muito maior Sim. Até porque, grande maioria das vezes Ela mesma já está se julgando E se culpando Verdade
0: e a Vanessa, ela ela já contou algumas histórias como a gente teve bebês na adolescência e a gente se conheceu porque ela é a minha cunhada. Então a gente acaba conversando no dia a dia sobre sobre momentos que a gente já passou. Eu já passei por muita coisa também. E quando a Vanessa já já a me contar do que ela passou, assim, é, são coisas absurdas, coisas absurdas. Ela mesmo pode falar mais sobre a, a depressão
2: pós-parto que ela teve. Depois que eu tive a Lorena, meio que, eu não sei se realmente foi uma depressão. Eu não conseguia dar a mão pra ela, eu ficava só na minha e chorava. Eu chorava muito, muito, muito. Isso foi passando aos poucos e agora eu tenho uma crise de ansiedade. Não sei se foi por conta do relacionamento abusivo ou se foi por conta da gravidez que foi um pouco conturbada basicamente isso também. ou tudo junto, né? Exatamente. ajuntou os dois e hoje eu tenho isso.
1: E eu acho que é importante o que você falou também, né? Que foi a questão que, inclusive, a própria equipe de saúde, equipe médica, além de julgar o abuso que essa própria equipe teve, então você sente, né? A adolescente na maioria das vezes ela sente que ela realmente está sozinha uhum. Sim. e que ela não pode contar com ninguém, nem com a equipe médica, nem com a equipe de saúde.
2: Exatamente.
1: É muito sofrido. É, Paula, você está falando aqui
0: eu estou aplaudindo porque <risos> é exatamente o que eu sinto. Eu lembro que no dia que eu estava é, para ter a minha filha eu estava com a minha mãe, uhum. porque quando você é menor de idade você precisa de um acompanhante na sala. Uhum. E eu lembro de uma enfermeira falar, ah, você já atendeu a de menor? De menor era eu, né? E, e eu nunca cheguei a contar pra alguém, mas na hora eu me senti tão mal. Eu, eu já tava ali sofrendo com tanta dor e ainda ser tratada como a de menor, sabe? É, pois é. é. O porquê, né? Que, que, que fazem isso assim. E, e o tempo passou e eu, eu não consigo esquecer dessa frase que ela disse.
1: E eu acho que assim, também a gente é, é... Como a gente comentou, né, que é uma questão social, pública, né, política, é, é um conjunto, né. a gente também acaba, às vezes, caindo num, considero uma espécie de um erro também, no sentido de a gente acaba culpabilizando também, por exemplo, a equipe de saúde, né, a família ou a sociedade e tal, quando, na verdade, o problema é muito anterior, né, porque ninguém está preparado para esses temas. Ainda é um tabu muito grande a maioria dos temas falados na sexualidade. Gravidez na adolescência é um tabu maior ainda. Então, vocês terem ideia, não sei se, se vocês sabem, mas na própria faculdade de psicologia ou na faculdade de medicina, nada se tem sobre sexualidade. Nada. Então, nem um ginecologista e um urologista que vão estar tá trabalhando com questões em que a sexualidade vai tender a aparecer enormemente, nem eles têm preparo para lidar. Ah. Né? Para a gente ver como é uma questão de ordem social e, às vezes, econômica mesmo. Então, e, assim, então a família não tem preparo para lidar com esse tema. Não teve na sua família, não teve em casa, não teve, muitas vezes, na escola, não tem preparo. A equipe de saúde não tem preparo para lidar com isso então é, é realmente uma questão que obviamente tudo isso né que vocês estão contando e que vocês passaram é um abuso e é inadmissível porque a gente está falando de de ser humano e de ser humano que está nos um dos seus momentos mais vulneráveis só que por outro lado esses profissionais e, e família e afim, não sabem o que fazer e como lidar e aí eu acho que a gente entra num, numa questão muito importante que é a educação sexual exatamente Sim. exatamente ou o que a gente chama hoje em dia não um termo mais utilizado que é a educação para a sexualidade porque a educação sexual acaba acaba sendo sempre associado meio que vai ensinar sobre sexo para criança e não sei que então, assim, essa parte da gente não ter praticamente né, um trabalho de uma educação para sexualidade aqui no Brasil é um dos motivos que leva a esses prejuízos todos. E
0: eu lembro de poucas vezes, assim, eu nasci na periferia, moro na periferia, e eu lembro das poucas vezes que eu tive educação para a sexualidade, né? Nas escolas, por exemplo. E eu, eu lembro de uma aula que eu tive, assim, juntou todo mundo no refeitório, e explicou aquela aula bem básica, mas assim, você não, não tá levando muito a sério e tal, é aquele ambiente ali meio descontraído. E acaba que, que entra no ouvido, sai no outro e passa. Aí você tem uma adolescência toda, uma pré-adolescência é. toda, sem educação sexual. Em casa é muito religioso, então a minha família sempre foi muito religiosa. Então não quer tocar no assunto pra não incentivar. É aquilo, ah, se eu não falar sobre, eu não vou incentivar. Então acaba que você, você não, não toma anticoncepcional, você não passa no ginecologista. Isso. Quando você começa a namorar um cara mais velho, que já teve relação sexual, você ainda não teve relação sexual, ele chega e fala assim, não, isso aqui
1: pode, porque você não vai engravidar. Ou até algumas chantagens emocionais, prova que você me ama, que né, eu não tenho nada, confia em mim, aí caiu por terra, né, se eu tinha informação, caiu por terra também. Exatamente, uma vez
0: eu vi a doutora Albertina Duarte, eu pesquisei algumas coisas e eu, eu acho ela muito incrível, uhum. e ela fala que as pessoas, todo mundo comenta, né, que quando a menina engravida cedo é porque ela é muito saída, ou não sei o que, não sei o que, mas na verdade não, é que falta empoderamento, uhum. Sim. falta muito dela ainda, ela engravida porque ela não sabe dizer é. não ainda, ela não tem muita vivência.
1: Exatamente. E aí, assim, isso que você está falando é importante, né? Porque, assim, é isso que a gente está falando, né? Então, a falta de uma educação para a sexualidade. As poucas escolas que fazem alguma coisa, normalmente, é uma palestra.
2: Exatamente.
1: Uma palestra lá na adolescência, mais para o fim, Sim. ali para o ensino médio, alguma coisa nesse sentido. Em que, muitas vezes, a coisa já até começou, né? E aí, é muito uma, uma coisa do medo, né? se previne, cuidado, não pode, ou alguma coisa focada em biologia e tal. E, na verdade, a gente já sabe que, inclusive, a maioria das pessoas tem informação. Informação no sentido, assim, tem que a camisinha, por exemplo. Uhum. A gente sabe que mais de 90% das pessoas sabem. Mas o que, que acontece, qual é o gap entre a pessoa saber e a maioria das pessoas que não usam? 45% das pessoas usam em todas as relações, menos da metade. Então assim existe uma questão que é a parte, né, que a gente até a gente colocou no livro Marcos, né, que é a diferença entre informação e conhecimento. Que informação é só um, meio que um dado, é algo muito específico. Conhecimento é a junção de informação com valores e com emocional. Porque a educação para sexualidade, ela vai trabalhar, desde criança inclusive, aprender a dizer não, a, a ao amor próprio e autoestima, a conseguir perceber quando uma coisa está indo além do teu limite e conseguir colocar um limite, conseguir ver que muitas coisas a gente vai avaliar se ela é pra esse momento ou se ela é pra daqui a pouco. Se eu tô pronta emocionalmente e de maturidade pra ter uma relação sexual, por exemplo. Então toda essa parte emocional de valores não é trabalhada.
0: E, e eu lembro que, assim, eu perdi a virgindade com 16, eu engravidei com 17. <risos> tipo, né, no, no, foi muito rápido. Uhum. E eu lembro que eu comecei a tomar um anticoncepcional Mas assim, não era do, do ginecologista E eu comecei a tomar E aí do nada eu falei assim Ah, tô engordando aqui Tô me sentindo inchada Sabe aquilo que você auto se medica? Você não sabe se... Uhum. Não, não entende nada Falei, ah, não, eu vou trocar, não quero esse Do mesmo jeito que eu comecei a tomar um anticoncepcional Eu parei de tomar Mas era aquilo Escondido na gaveta, debaixo da roupa O medo
1: de alguém descobrir Exatamente Porque ao invés de se pensar Que bom, essa pessoa tá se protegendo é não, que, nossa, como assim? Como ela já pode estar tendo uma vida sexual ativa? Como ela já pode, né? É o contrário, né? E, e aí é a, é a confusão né que, que tem até hoje de o que, que é educação sexual, né? Essa ideia de que educação sexual vai falar de sexo, de que vai incentivar... A criança ou adolescente a fazer sexo mais cedo. E aí, a primeira distinção que a gente tem que fazer é justamente a diferença entre sexo e sexualidade. Né? E sexo é, sim, algo mais de relação sexual, tá falando mais, ou macho e fêmea, ou tá falando mais de alguma coisa de relação sexual, penetração e afins. Mas o que se trabalha na educação sexual, educação para a sexualidade, principalmente. Quando criança e pré-adolescente, é sobre sexualidade, que é afeto, valores, higiene do corpo, respeito ao próprio corpo e ao corpo dos outros, prevenção a abuso, aprender a dizer não, inteligência emocional. Então você vai preparando essa criança até para uma autonomia nesse sentido de entender até onde ela pode ir, até onde não, o que faz bem, o que não faz bem, né? Então, é extremamente importante essa educação para sexualidade para que você possa ir entendendo sobre o seu corpo. Esse respeito, essa prevenção ao abuso que é importantíssimo, né? E, inclusive, para você entendendo que, às vezes, você tem vontade agora... Mas você tem que esperar um pouco, porque não vai te fazer bem agora. Com coisas de criança mesmo, que você vai levando para adolescência e vendo que assim... Putz, não é necessariamente porque eu tô já com... Que eu dei um beijo, já fiquei excitada, com 11 anos, que eu tô necessariamente pronta, emocionalmente, e de maturidade, para começar a ter uma relação, por exemplo. Meu corpo, às vezes, pode até estar. Tá, mas será que eu tô? Será que eu tô... Uh, será que eu consigo dizer não, se é uma coisa que eu não quero, numa situação que eu não quero? Será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? E aí não tem disso na família, não tem isso na escola, e pelo contrário, muitas vezes você aprendeu, ou explicitamente ou implicitamente, que esse assunto é proibido, é errado. Então, como vocês falaram, vocês vão, a gente vai fazendo tudo escondido.
2: Eu comecei a tomar o anticoncepcional também escondido da minha mãe Porque ela não deixava, ela falava que a gente não podia tomar o anticoncepcional E aí eu comecei a tomar o ciclo 21, fui na farmácia e comprei Como eu perdi a idade com 13 anos, engravidei com 15 Na verdade eu não tinha noção de nada, nem como tomar o anticoncepcional, né? Principalmente quando vem de uma família religiosa, né? Tem aquilo de você ter
0: relação sexual depois do casamento Mas não acontece isso, né? É assim, existe o problema, a gente vai fingir que não acontece e vamos continuar assim. Porque existe, as meninas engravidam, os meninos participam né, disso também. Como eu iniciei, né, comecei a tomar o anticoncepcional e me senti que estava inchada lá, estava na minha cabeça, eu parei de tomar. E nessa eu tive uma relação desprotegida e aí eu tomei a pílula do dia seguinte. Só que, engraçado, eu não sabia o que tomar, eu não sabia... Qual era a pílula mais indicada para tomar, eu não sabia. E eu lembro que o pai da minha filha falou ''Ah, você pode tomar até tal hora'', ''Ah, você pode...'' E eu simplesmente não sabia de nada. Então, eu confiava nele, né, Pedia a virgindade com ele, tinha um relacionamento com ele. Então eu confiava nele, então ele disse Ah, toma essa daqui, tomei toma, Você pode tomar até tal horário E depois disso, os meses foram passando A menstruação atrasou E eu percebi que, que eu estava grávida Depois de, o quê? de três meses, porque eu acreditava Que eu não estava grávida Eu falei, não, eu tomei a pílula do dia seguinte Eu não estou grávida Passava um mês, o segundo mês E eu só fui fazer o teste Pra vocês terem uma ideia, no terceiro mês, quando eu já tava tendo ânsias de vômito todos os dias, toda manhã, é, eu ia pro banheiro, passando muito mal. E aí eu lembro que os meus pais estavam viajando. E eu falei pro meu irmão, aí meu irmão falou: Não, você tá grávida. E eu falei: Não é possível que eu esteja. Eu não acreditava. E eu acabei comprando o teste, eu fiz o teste, fiz. E naquela hora eu percebi, né, o que, que vai acontecer comigo? É, é justamente aquela sensação: como que eu vou colocar um bebê no meio da minha relação? Tipo, eu... Até em um dos episódios aqui, eu conversei com as meninas Que eu nunca me imaginei mãe Sei lá, tem meninas que crescem com esse desejo e tal Mas eu com 16 anos Eu não, não tinha me imaginado mãe ainda Então, é, se eu pudesse escolher Eu acho que eu não teria Hoje que eu tenho a minha filha né, Eu sei o quanto que ela é importante pra mim Mas na época foi um, um, um desafio Do tipo, o que, que, é, que, que eu vou fazer agora? É aquele É aquele susto, né?
1: <risos> Ah, você tem que mudar de, de adolescente para mulher, né? Você tem, você tem que fazer uma, uma transição que você não tem nem maturidade ainda suficiente para isso, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu falo isso em todos os episódios, mas é que o que sempre me marca, acho que as pessoas, que nossos ouvintes, eles já vão estar enjoados, mas o que me marca muito foi uma colega de uma amiga minha me falar que ah, ela podia estar fazendo qualquer coisa, ela podia estar estudando, mas ela escolheu engravidar. Ela escolheu namorar e engravidar. É, então.
1: Pois é, e aí é, essa questão é muito séria, né? Sim. De como uhum. se fosse uma escolha consciente, né? Pensada, raciocinada. Como, na, na verdade, às vezes, é até resultado de, 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 de ausência de escolhas, né? De nem ter conhecimento suficiente para fazer escolhas, né? Então, quando a gente fala de gravidez na adolescência, a culpa é de quem? De todos?
0: Exatamente. De né? todos.
1: É da, da, da sociedade, né? Que, que, que não foca nesse assunto, que tem esse tabu grande ainda. É da família que também não foi preparada para isso, muitas vezes desestruturada, ou com esse tabu do tema da sexualidade, né? ou com poucas informações mesmo. É da escola que também não sabe e não trata desse tema né, e acha que a família é que tem que tratar ou eu não, não tenho relação com isso. É da, da nossa situação socioeconômica também, né, que faz com que a gente também não tenha informação, não tenha acesso a, a cuidados de saúde, a informações de qualidade. Então, a política que às vezes não, não, não valoriza esse tema e não entende essa essa questão, como sendo um problema de todos, né? Então, é uma, é uma questão realmente social, né? Que muitas vezes também vem esse uma gravidez na adolescência por um certo abuso, por exemplo, ou justamente por não conseguir dizer não. Ou, como você comentou, de assim, se até tinha informação, no sentido de eu preciso tomar um método contraceptivo. Foi sem camisinha, então eu preciso tomar a pílula do dia seguinte, mas é só até aí a informação. E aí como? O que, que eu faço? Onde eu tenho acesso? Para ter uma das coisas que, 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 que é complicada assim, pílula do dia seguinte é o nome que a gente dá normalmente, né? Mas ela não é para ser tomada no dia seguinte. Olha o absurdo. Uhum. Ela é para ser tomada no dia, logo depois que aconteceu a relação. Conforme as horas vai passando, a chance dele funcionar
0: é menor. Uma vez eu vi um, um estudo que fala que quando uma menina engravida na adolescência, a chance, da, se ela tiver uma filha, se ela tiver essa filha, engravidar na adolescência também é muito forte. Ainda assim, se a mãe dessa menina também teve ela na adolescência, é, a tendência de ter esse ciclo vicioso é, é muito forte. E a nossa antiga convidada, ela é a mãe do, do meu colega Brenner, e ela disse como ela pegou isso para ela, de, de que ela enfrentou e etc, que ela se sentiu muito julgada. E ela até conta também que ela deixou de ir à escola porque ela ficou com receio do que os colegas iriam, do que os colegas iriam pensar. E ela pegou toda essa experiência, tudo que ela passou, e ela trouxe para ela. Hoje ela tem dois uhum. filhos e ela disse que quando eles completaram uma certa uhum. ela simplesmente colocou a camisinha lá, sentou com eles e conversou e disse: olha. É assim, 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 é isso que acontece. Ela, ela fala que o filho mais novo dela dorme com a namorada em casa e ela tem esse tipo de, de, de relação com eles, que eu acho que é muito saudável você ter esse tipo de diálogo. Eu penso que quando a minha filha crescer, eu quero ter esse tipo de diálogo com ela também. Porque eu não quero que essas coisas que eu passei, apesar de eu amá-la e etc., eu acho que é importante a gente é, conversar e explicar o porquê que é legal esperar um pouco mais. Por que, que naquele momento não é o momento ideal? Exato. Porque, querendo ou não, você dá vai acabar dando uma pausa em alguns pontos da sua vida. Exatamente. Mas, é, o que você acha sobre isso? Você acha que essas mães que engravidaram na adolescência, elas, a tendência delas conversarem com os filhos sobre isso é maior? Ou é,
1: esse ciclo pode se repetir? É, a gente vê bastante o ciclo se repetir, né? justamente por essa questão de, de, de todo esse conjunto. Então, desse julgamento enorme, né? Por parte de, de todos, de alguma forma, e às vezes dela mesma. Então, onde muitas vezes ela saiu da escola, ela abandonou as coisas, aí ela tem mais dificuldade de conseguir emprego, tem menos... Então, vai, vai entrando até numa autoprofecia. Assim como, acho que foi a Vanessa que falou, né? Que... Eu não sei se foi você que falou da coisa do médico que falou assim: ah, então ano que vem a gente se vê aqui de novo. Essa meio que autoprofecia, que é dita, né, de alguma forma, você meio que toma ela como a única possibilidade, né? Você passa, e, e aí você passa por tudo isso meio sozinha, né? Porque você sai da escola, a família às vezes não, não tem nem condições de te dar apoio. Né? você se exclui às vezes das amizades porque vocês estão vivendo coisas completamente diferentes né? e aí você passa a viver nessa, nesse mundo mais fechado onde você não vê outras possibilidades e outras informações e acaba que isso pode se repetir né? você acaba continuando o padrão que você veio de não conversa de não diálogo né? desse assunto ainda assim ser um tabu
0: e ainda tem o um risco também da, da, da depressão pós-parto, né? Que é aquilo que a, que a Vanessa falou. Sim. E o que, que caracteriza isso? Você acha que, que é, é, uma, é a não aceitação do filho por ter, sei lá, por ter engravidado no momento que, que não era adequado no momento da pessoa, né? Porque cada pessoa tem sua individualidade. E acho que cada um sabe o que, que é, o que pode ou não suportar. Mas o que, que você acha que acarreta esse tipo de, de, de sintomas? Não sei como que. Que a gente fala.
1: Na verdade, a depressão pós-parto é uma questão que muitas mulheres passam. E não só adolescentes né, que engravidaram. Então, assim, Sim. a gente não pode dizer e reduzir dizendo que é uma não aceitação. Porque tem mulheres que, inclusive, queriam muito adultas e é o momento certo, ela tá no momento certo, quer muito e tem uma depressão pós-parto, né? Olha só, né? Então tem vários... É, tem. Isso, isso não é incomum de acontecer, uhum. né? E às vezes, justamente sem o conhecimento, tem gente que também vai julgar achando que é isso. Ah, então no fundo você não queria, você não tá gostando. E aí a mulher sofre ainda mais, porque ela fala, meu Deus... Como que eu posso estar passando por isso? Que mãe horrível que eu sou, que não sei o quê. Então, é uma coisa que é um sofrimento muito grande. E assim, tem vários estudos, né? Mas tem uma, uma questão hormonal muito grande, que às vezes pode levar à depressão pós-parto. Às vezes tem uma questão de uma uh, a pessoa já teve depressão, ou tem uma maior chance de ter depressão. Então, tem todo um conjunto ali é, que vai... Muito fatores, é muito fator, né? É, exatamente. Né, que vai compactuar para uma depressão. Mas aí, de novo, né? Se eu não tenho informação, se eu não tenho conhecimento, eu nem sei direito o que eu estou passando, eu estou sendo julgada. Equipe médica também, às vezes, não sabe muito como ajudar. Principalmente se ela já tem esse preconceito com a, com a gravidez na adolescência. Aí isso também não é tratado direito Isso pode se perpetuar Pode atrapalhar a relação com o bebê Com a família, com tudo, né? Na vida da, dessa mulher
0: Entendi, muito importante você falar isso Porque eu, eu relacionava a, a depressão pós-parto Com algo não, não muito aceitável Mas é, pelo que você me disse agora Não tem relação nenhuma então, É importante você dizer isso Às vezes pode
1: ter um fator que influencia No caso de algumas mulheres Pode, né? Mas não é causa e consequência. Tem muita mulher que tem depressão pós-parto e queria muito. E aí sofre mais ainda justamente Sim. por estar com tudo isso e não tá né, conseguindo se relacionar bem. e tal. Entendi. É, é, é uma questão realmente complexa tudo isso, né? É a individualidade né, de cada uma. É, mas é isso, né? É, não é uma questão só de cada pessoa. É uma questão social, é uma questão pública, é uma questão econômica, é uma questão política, é, é, é uma questão muito maior, né? E que é um trabalho todo em conjunto que precisa ser feito para a gente ir mudando essa realidade.
0: Sim, eu, eu até vi algumas propostas que o, que o governo de São Paulo está tentando fazer. E eles lançaram, né? A, eu não sei agora como ficou isso, com a pandemia, mas que eles lançaram uma campanha que era de youtuber, né? Eram vários colegas de classe Sim. falando sobre métodos contraceptivos e etc. E aí, no final, ia ter meio que um concurso e ia ter prêmios. E eu acho que é legal esse tipo de iniciativa. Bacana. Eu também achei muito bom. Legal. Mas foi muito importante vocês aqui hoje. Uhum. A Paula deu uma aula, assim, que me ensinou muita coisa. Não, de verdade.
1: Uma aula... <risos> Ai que bom, fico feliz E eu acho que assim, uma das coisas que a gente pode fazer Que está ao nosso alcance Óbvio que vocês com experiência de já terem passado por isso Podem compartilhar a experiência de vocês com outras pessoas E essas outras pessoas aprenderem com a experiência de vocês Esse podcast né, que você está fazendo, Carol, que é muito legal Mas pensando é, como como seres humanos assim, né, O que, que a gente pode fazer né? É sempre ficar atenta para a gente não culpabilizar né, as pessoas quando passam por situações assim e mais a gente sempre abrir a possibilidade. De eu tô aqui, que bacana. Que você precisar pode contar comigo. Que eu vou te ouvir. Talvez eu não vou saber ajudar, mas eu vou te ouvir. Eu vou estar tá aberta. Então, isso para qualquer situação, para às vezes, isso que a gente tava comentando, nem só em depressão pós-parto, pós mas às vezes a pessoa passando por uma depressão. A pessoa está passando por questões psicológicas, a pessoa está passando por um abuso ou qualquer coisa do gênero e ela sofre em silêncio, pelo medo do julgamento, por a gente não ter aberto esse diálogo anterior. E por isso também a educação para a sexualidade é extremamente importante, e inclusive dentro da família, porque mais do que tudo é você abrir um diálogo com o teu filho dizendo eu estou aqui para que você precisar, para que você quiser. Para as dúvidas que você tiver, vamos juntos, eu estou aqui para isso. Aí você já está preparando essa criança para qualquer abuso, para qualquer coisa ela poder te contar. Então, você não precisa nem, quando a criança é pequenininha ainda, você pode, pensar, você pode falar com a mamãe, com o papai, com quem for, né? O que você quiser, qualquer coisa que te incomodar, se você achar que alguma coisa não tá legal, não foi bom, você não se sentir bem, vem falar com o papai, com a mãe, com quem quer que seja, abrir esse diálogo, abrir essa, esse companheirismo, essa, essa parceria mesmo de seres humanos,
0: sabe? E, e agora a sociedade voltou a falar sobre isso, né? nas escolas, inclusive, que muita gente é compra. Esses dias eu vi um vídeo tão legal de uma professora explicando isso para as crianças. Onde que deve tocar e onde não deve tocar, né? E, na verdade, não deve tocar em lugar nenhum, né?
1: <risos> isso! Isso é educação para a sexualidade! É! E aí, às vezes sim, você vai dizer assim, olha, só quem? Sei lá, o papai, a mamãe, ou sei lá, você escolhe, a família escolhe, porque sabe quem ali, né? Só pode tocar em tal tal lugar quando for para te lavar no banho, quando for para te enxugar. Então você também deixar claro em quais situações, por exemplo, né? É, e, e explicar essa parte que, que a gente protege, a nossa parte íntima, a gente não faz xixi com cor na frente de todo mundo, não é verdade? Então, essa parte aqui, ninguém toca, a gente também não toca nessa parte. Então, se algum momento alguém tocar... Porque vamos lembrar que a maioria dos estupros e abusos são feitos por pessoas conhecidas.
0: Infelizmente. É, é absurdo.
1: Né? Então, aí também vale a questão, às vezes, de a família não ter segredo nenhum com a criança. Porque isso é muito o que os abusadores fazem. Ah, isso é um segredinho só nosso esse é o nosso combinado, não conta para ninguém, tá? Então também dizer isso, olha, segredo não é para ser guardado de ninguém, você conta para a mamãe, para o papai, não sei que, não sei que. Esse diálogo desde pequeno vai ajudar para esse futuro, para essa construção, para você sentir que você pode conversar com as pessoas e para as pessoas que estão próximas da gente, então seus colegas, amigos, gente da faculdade, não importa, todo mundo. A gente verbalizar mesmo, olha, o que você precisar, tô aqui. Às vezes é só o que a pessoa tá precisando ouvir.
0: É verdade, é verdade. Muito obrigada. Vanessa, você tem alguma coisa para falar, para compartilhar com a gente? Esse é o seu
2: momento? Eu esqueci de falar duas coisas também. Quando eu ganhei eu a Lorena lá no Amparo Maternal, eles fizeram a... O parto fóspio, né? Fóspice, -se. não sei como é que fala, na verdade. Fórceps. Isso. E aí, eu lembro que quando a enfermeira estava me dando ponto, aí ela tava falando com o com um doutor assim, ai, doutor, vem ver se tá ficando bom. Aí, é meio que, eu sei que eles têm que tentar, mas é meio que como se a gente estivesse sendo usado também, né?
1: É, tem muitos hospitais que são hospitais... É... De, de, de estudo, de referência, onde o pessoal residente também tá aprendendo e tudo mais, né? Sim. Então tem esse lado também, Exatamente. né? Já são médicos, ok, e tudo, mas também estão aprendendo, né? Só que...
2: Sim, hoje, hoje em dia é proibido, né, esse parto, esse tipo de parto. Force,
1: com força, eu nem sei te dizer, viu? Não sei te dizer.
2: Eu também não sei. Eu não sei. Mas, olha,
0: é das coisas que eu conversei com a Vanessa, e ela me dizer que a enfermeira falou, ah, a gente se vê no ano que é, vem. É,
2: nossa. Assim, eu falei, não, é... Sim, é, é um absurdo. E a outra enfermeira também que falou que só porque eu não queria deixar ela fazer o toque porque eu estava sentindo dor, ela falou que eu ia ficar mais duas horas sentindo dor ainda mais. Não, absurdo, absurdo. E aí o médico entrou na sala e falou, não, ela vai passar a sala de parto agora, ela já está com 9 de dilatação. Aí eu lembro que eu fui andando até a sala de parto eu já não aguentava mais. Aí uma enfermeira subiu em cima de mim para empurrar e aí tiveram que cortar e puxar ela com ferro mesmo. Nossa. Porque nem cesárea... Optaram nem nada. Ah, mentiram
0: dilatação para mim também. É... São coisas que a gente não entende no momento, mas depois a gente raciocina, ou, ou vê o, o, o relato de alguém, você fala, nossa, eu passei por isso. Então isso se chama violência estética, Você começa a relacionar as coisas.
1: Exatamente. E é isso, né? A gente só vai saber com conhecimento. Exatamente. Por é isso que a gente tem que compartilhar as experiências, né? A gente ir atrás desse conhecimento.
2: Eu também tive que parar de estudar com oito meses de gravidez. Eu só voltei a estudar quando a Lorena ia fazer uns três anos, porque o meu pai começou a cuidar dela para mim poder estudar. Porque eu tive que parar mesmo também de estudar. Aí eu consegui terminar os estudos.
1: Uhum. Esse é uma outra questão, né? Você, pelo menos, né, depois, teve ajuda da tua família, né?
2: Sim. Quantas
1: adolescentes não têm ajuda da família? Às vezes, é expulso de casa, com alguma situação
2: assim, né? Na verdade, no começo da gravidez, o meu pai, ele não aceitou. Aí, ele falou que eu ia abortar. Aí, no mesmo dia, quando eu fui no posto, fiz o teste e deu positivo, aí ele falou que ia me ajudar e tudo. Quando minha mãe descobriu, ela me expulsou também de casa. Na época eu estava congregando em uma igreja e eu fiquei passando uns dias na casa da pastora. Depois o meu pai conversou com ela e eu voltei, mas eu também fui expulsa de casa. Tá, é, gente,
1: espero que a gente possa de alguma forma ajudar, né? E algumas pessoas, né? desde a equipe, a adolescentes, a família, né? De modo geral.
0: Que esse podcast sirva para as meninas entenderem, se as meninas estão pensando Ah, de repente esse não é o momento, vou esperar mais um pouco. E para aquelas que já são mãe também, que, que, que possam entender que com força de vontade a gente a gente consegue superar nossos desafios.
1: E isso, né? E de, de lembrar de assim, vai em busca de
2: ajuda. Exatamente. Sim. Vai em
1: busca de um médico, vai em busca de um ginecologista, vai em busca é, é, de apoio, né? Vai em busca disso porque é nosso direito. Exatamente.
0: E para fechar. Eu quero que a Vanessa fale o que, que a filha dela significa para ela. Que eu acho que é importante, no final de
2: tudo, a gente falar. falar o que os filhos são é pra gente. gente. <risos> Você pode falar, Vanessa? Sim, hoje, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu não teria, não teria tido filho. Não agora. Uhum. Mas como já, já a Lorena veio, a Lorena é tudo para mim, né? Às vezes eu perco a paciência porque ela é muito bagunceira. Mas <risos> faz parte. Eu amo muito a Lorena. Hum. Que ótimo! Ah, eu também amo meu bebê. Hum. E Paula,
0: é, qual conselho que você daria para as meninas que passam por essa situação? Conselho ou alguma sugestão de conteúdo, livro que é bacana elas se informarem? Algum canal no YouTube? Agora é seu momento para compartilhar com a gente esse conhecimento aí maravilhoso que você tem.
1: É. <risos> eu nem sei te dizer exatamente, né? Porque as coisas estão mudando tanto, né? E tem tanto acesso às informações, assim. Mas eu posso dar uma pesquisada depois, exatamente é, se tem algum livro específico, algum material específico para trazer. Mas eu diria que para a pessoa não passar por tudo isso sozinha. Então, poder compartilhar com outras pessoas próximas dela, que ela confia. É, entrar em grupos de mães, entrar na internet. Procurar grupos de mães, grupos de mulheres solteiras. A gente tem vários trabalhos acontecendo, né? Assim como a gente está falando que tem muita parte ruim ainda, mas a gente tem vários trabalhos acontecendo, apoios para adolescentes uh, grávidas e tal. Então, procurar ajuda e não passar por tudo isso sozinha, não se culpabilizar e não estar tá sofrendo sozinha, porque... Vai, vai passando, né? mas quanto mais ajuda e mais apoio a gente tiver, menos difícil vai ser. É isso, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Bom, gente, o podcast de hoje foi uma aula, o episódio foi maravilhoso, eu aprendi demais. Foi muito bom ouvir vocês.
1: Que bom. E eu
0: agradeço muito de coração, sou mais uma adolescente aí que tá tentando cumprir os objetivos. E eu sempre digo, né, que não importa quais sejam eles. Façam os seus objetivos, você consegue. Não sei o que é na sua individualidade, mas desejo muita sorte, muita luz. Obrigada por vocês estarem me ajudando nisso. Eu termino agora o meu curso de em publicidade no final do ano. Parabéns. E eu estou muito orgulhosa, obrigada. E obrigada por vocês participarem, gente. Brigadão mesmo. E é isso
1: imagina, foi um prazer parabéns aí pelo trabalho parabéns pela coragem das duas em estarem também se expondo e, e por tudo que vocês passaram aí e tem um lindo caminho ainda pela frente muito obrigada Paula, um beijo pra vocês <risos> bom trabalho. um tá, beijo, Paula.
2: obrigada pra vocês também, tchau tchau tchau, tchau. tchau.
1: ô produção tava aqui o linkedin o linkedin ela não se liga no LinkedIn, ela não fala, não conta tá de nada.